0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Médiuns, um estudo sequencial da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, estamos iniciando mais um programa da série pela FEB TV, Estudando o Livro dos Médiuns, este é o programa de número 71. Nós estamos estudando o capítulo 18 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. Este programa é a segunda parte, ou segundo programa, relativo ao capítulo 18, que trata dos inconvenientes e perigos da mediunidade. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a mediunidade na infância e na adolescência. Estamos no item 221, na pergunta de número 6. Haverá inconvenientes? Pergunta Allan Kardec, aos espíritos, em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E os benfeitores espirituais respondem ao codificador, certamente. E sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma, grandes abalos e as respectivas imaginações, excessiva sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Allan Kardec dedica no Livro dos Médiuns apenas três questões sobre a mediunidade na infância e na adolescência. Ele que, segundo consta por algumas pesquisas e informação que nós colhemos, ele contou com a colaboração de médiuns adolescentes. Então, a pergunta que Allan Kardec faz é relativa a desenvolver, a provocar o desenvolvimento ou verificando a faculdade mediúnica numa criança, colocá-la para a atividade mediúnica. E como vimos, os Espíritos disseram que é perigoso levar a criança à sessão mediúnica para o desenvolvimento. E os espíritos dizem que o risco é quanto à saúde física e psíquica. Porque, na verdade, a criança ainda não está sendo formada, ainda está em, em formação, em desenvolvimento. E aí os Espíritos dão a importante orientação aos pais. Afastá-las dessas ideias. Ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, aqui, nós partimos de um ponto fundamental. Os pais precisam conhecer de Espiritismo e de Mediunidade para poder conversar com a criança ou adolescente sobre a mediunidade sem repressão, sem pânico, porque para a criança o fenômeno é muito natural. Acontece que grande parte dos pais não dominam o assunto. E mais, muitos não conseguem perceber a manifestação mediúnica nas crianças. E é aí que a situação fica muito complexa. Porque surge um conflito, e, para, fazendo um parêntese, a fim de avançarmos o assunto numa linha de raciocínio comum. Nós vamos focar, utilizar a expressão criança como é colocado na referência de legislação aqui no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também os compêndios psicológicos, que mais ou menos vão fixar a criança ou a expressão criança para aquele que tenha até 12 anos de idade incompletos. De 12 anos a 18, adolescente. Acima de 18, o adulto jovem, ou simplesmente o adulto, ou o jovem. Nós temos que fixar esse, essa, essa, esse limite, ou esses parâmetros de idade, porque... Quando nós falamos de mediunidade no jovem, muitas pessoas é, colocam dentro da palavra jovem, o adolescente. E é preciso a gente separar para analisar adequadamente o caso. Então, Allan Kardec, quando está estudando o tema relativo à criança, ele está falando daquela pessoa até os 12 anos de idade. Então, a mediunidade exercida na infância, ela traz riscos. Mas a falta de orientação traz tão ou mais riscos. Porque a criança fica num conflito. Uma vez que não existe, ou muitas vezes né, ela não conta com uma pessoa que possa lhe dar a segura orientação sobre o que está acontecendo. Nós trouxemos um breve relato para ilustrarmos essa questão da mediunidade na infância e a complexidade que é de conviver com uma criança médium. E aqui, fazendo referência a mediunidade que se torna perceptível, ostensiva de efeitos patentes. No ano de 1914, numa cidade do interior aqui do Brasil, João Cândido Xavier discute com a esposa Maria João de Deus a respeito de uma vizinha que acabara de sofrer um aborto. Enquanto o pai começa a criticar o ato, seu filho, de quatro anos de idade, interrompe a conversa dos pais e diz o seguinte: O senhor naturalmente não está bem informado a respeito do caso. O que houve? foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu uma posição ectópica, o que gerou o aborto. O pai ficou extremamente surpreso. Uma criança de quatro anos, e ele ficou tão pasmo com, com aquela situação, que ele chegou a perguntar para a esposa se não tinham trocado o filho numa visita que eles acabaram de fazer, ao centro da cidade, porque aquele, por certo, não era o filho dele. E ele pergunta, o que é nidação? O que é ectópico? E a criança não soube responder. Ele somente disse, eu estou repetindo para o senhor o que o moço aqui do lado está me dizendo. Este menino, com quatro anos de idade, era Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Segundo Chico, no livro A Terra e o Semeador, esse teria sido o seu primeiro contato mais direto com os espíritos. Ele apenas reproduziu o que ele estava ouvindo do espírito, que tentou explicar a questão do aborto que havia ocorrido na família ao lado. Mais tarde, Chico Xavier vai trazer mais comentários acerca da vivência que ele teve na condição de médium numa família que, embora amorosa, sobretudo sua mãe e seu dedicado pai, não compreendiam, não conheciam o espiritismo, não compreendiam o fenômeno mediúnico, a família não era espírita. Eles não tinham nenhuma informação sobre o assunto. E a criança era muito pequena para tratar de temáticas tão complexas. Foi então que Chico Xavier, numa de suas entrevistas, relatou que a mãe dele, Maria João de Deus, é, desencarnada em 1915, aparecia para ele continuamente no quintal da casa em que ele morava. Ele diz que via frequentemente a mãe desencarnada e outros espíritos. Mas as pessoas que me cercavam, diz Chico Xavier, não conseguiam compreender minhas visões e notícias e acreditavam francamente que eu estivesse mentindo ou que eu estivesse sob perturbação mental. Cresci debaixo de muitos conflitos íntimos, porque de um lado estavam as pessoas grandes que me repreendiam ou castigavam. Supondo que eu criava mentiras e do outro lado estavam as entidades espirituais que, perseveravam comigo sempre. Disso resultou muita dificuldade mental para mim, porque eu amava os espíritos que me apareciam, mas não queria vê-los para não sofrer punições por parte das pessoas encarnadas com quem eu precisava viver. O que Chico Xavier coloca aqui é uma realidade que acaba cometendo inúmeras famílias. Nem todas são espíritas, obviamente. Mesmo entre os adeptos espíritas, poucas são aquelas que se interessam pelo estudo da mediunidade, do espiritismo mais aprofundado. Então esse despreparo para orientar a criança é muito comum. Obviamente, que não se há aqui de censurar as famílias, mas de se estimular a orientação mais adequada. Nós temos que partir do ponto fundamental. Todas as crianças são médiums. Se elas exibem ou não traços dessa faculdade, isso são eventos mais isolados. Porque a faculdade mediúnica é uma faculdade humana, é natural. E até os sete anos de idade, diz o Espírito Emmanuel no Livro Consolador, a criança está muito mais voltada para a dimensão espiritual. Ela ainda não está plenamente integrada no corpo. Recordando muito do que assumiu, os compromissos que assumiu na vida espiritual antes de encarnar, ela fica muito suscetível às orientações das pessoas com quem ela convive. Daí a importância da orientação evangélica, da orientação moralizante, transformadora, que dê a, ela, a essa criança bases para o enfrentamento da vida adulta. Então, Estando nessa condição de, ainda em processo de assimilação de toda a engrenagem física, a criança tem percepções, que nós estamos utilizando a denominação de mediúnicas, mas que, na verdade, são percepções da alma da criança. Portanto, anímicas. O que seria? Lembranças de vidas passadas. Existem crianças que relatam plenamente... o modo que desencarnaram em vida anterior. Tivemos notícia de uma criança que chegou num cruzamento numa cidade... entre ruas... o carro parou no sinaleiro... e a criança apontou dizendo que ela havia desencarnado daquela maneira... numa rua como aquela... Uma criança pequena, de seis anos de idade. Essa recordação é da alma. Mas também as percepções através da vidência. O caso de Chico Xavier, quando ele ouve o Espírito, isso é uma manifestação anímica. Naturalmente, no momento em que ele repetiu o que o Espírito disse, ele estava numa atitude mediúnica. Mas a faculdade de evidência, é uma faculdade anímica, é a alma que vê. É a alma que ouve. Chico poderia ter ouvido e não reproduzido. Se isso tivesse acontecido, o fenômeno teria ficado no plano apenas de anímico. Então, esses conflitos que Chico relatou, que ele sofria decorrentes da incompreensão da família, realmente causam muita perturbação na criança, porque não basta dizer que elas estão mentindo. Uma outra percepção muito comum nas crianças são os sonhos, porque o sonho é um afastamento, é a lembrança do afastamento que a, que a, a alma da criança teve do corpo. Como Emmanuel disse, a criança ainda não está plenamente integrada ao organismo físico. Elas têm sonhos muito lúcidos, vívidos. E muitas querem relatar esses sonhos. É importante quando a criança chama os pais para falar de um sonho ou de algo que viu ou de que conversou com alguém, que os pais não estão vendo, que se preste atenção na criança. Não basta dizer que ela está mentindo ou inventando. Lembrando que a psicologia já identificou o amigo imaginário. Muitas crianças têm um amiguinho imaginário. Isso é da psique da própria criança. Mas quando a criança está vendo um espírito, ele não é o amigo imaginário. Porque ele é capaz de descrever e trazer até mesmo informações do que o Espírito está dizendo. É claro que nós temos que considerar nesse panorama de visões as enfermidades. Por isso os pais devem estar sempre atentos ao que as crianças vêm dizer sempre encontrar tempo para sentar e prestar atenção no que estão dizendo. Essa atitude de ser indiferente, de não prestar atenção, e às vezes até de repreender a criança quando ela vem participar de algo, é totalmente inadequada e cria conflitos interiores muito certos, porque ela, para ela ela não está mentindo. Mas existem quadros patológicos que a criança vê cenas horrendas, animais, aranhas, bichos. É muito importante, quando a criança está se debatendo com pesadelos muito grandes, ter um acompanhamento médico e psicológico para verificar se não há nenhum distúrbio nesse caso. Porque ao lado dessas percepções equilibradas, como a de Chico Xavier, existem outras percepções das crianças que são imensamente perturbadoras. Existem crianças que já reencarnam com processos obsessivos instalados devido a dramas que trazem de vidas passadas. E essas crianças relatam que veem cenas que, que são pavorosas, que causam medo. A criança deve ser ouvida quando ela diz que tem medo de alguma coisa. Não basta repreender, dizer que ela não deve ter medo. É preciso conversar com a criança, dialogar com ela, para que ela aprenda a enfrentar o medo, mas que ela explique a causa do medo, e os seus responsáveis, seus cuidadores, tenham condições de auxiliá-la, a entender o que é medo e não incutir mais medo. Porque realmente ela pode estar tendo percepções extrasensoriais. Ou ser fruto de uma patologia que não se conhece, física ou psíquica, que se manifesta desde a infância, ou simplesmente algo da sua própria vivência, daquele momento relativo a sua psique, a sua emoção. Mas se a família não presta atenção, se os, os que estão convivendo com a criança não criam um ambiente favorável, a perturbação é muito grande. Quando nós dissemos ainda agora que todas as crianças são médios, é um fato nesse sentido genérico da expressão. A nossa educação Vai ter grande avanço quando ela considerar o aspecto de espiritualidade da criança na sua formação. E há um, um, um fator fundamental: as crianças são, primeiramente, médium dos próprios pais. Elas reproduzem aquilo que os pais dizem. Somente mais tarde, na adolescência, é que as crianças vão começar a fazer certas indagações ou críticas, mas na infância. As crianças repetem os atos, os gestos, os comportamentos dos pais. Nem tanto do que os pais falam. Embora elas reproduzam também. Mas, sobretudo, o que elas veem os responsáveis, aqueles com quem ela convive, fazem. E veja que não são somente os pais, são os cuidadores, são os parentes. Com quem a criança conviveu? Todos os adultos em torno da criança são responsáveis pela formação da criança. Um gesto, uma, um, um, um modo de agir, uma reação é capaz de incutir um comportamento na criança. Às vezes de uma visita, às vezes de algo que ela ouve que não ficou bem esclarecido. Os pais, os responsáveis, a família... Aqueles que estão mais próximos do cuidado da criança precisam ter tempo. Um tempo de qualidade na convivência com a criança. Castigo, repreensão, não resolve. Kardec avança na análise da questão das crianças, na pergunta número 7 quando ele foca exatamente a questão do medo. Kardec pergunta, ah, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita, de visões, apresenta isso mesmo inconveniente? Aí os Espíritos dizem que não. Porque a criança realmente, quando ela vê um Espírito e conversa com o Espírito, isso não lhe causa nenhuma perturbação. É a faculdade natural que surge. E Emmanuel vem esclarecer essa questão que Kardec coloca aqui na de número 7, quando ele fala dos sete anos de idade, que a criança não está plenamente integrada. É exatamente esse tema que Kardec trata na questão número 7. Ou seja, a criança, vivendo nas duas dimensões, como que naturalmente, ela, ela não tem nenhum receio. Os Espíritos continuam a resposta. Quando, numa criança... A faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada ou sobre -excitada. Nota que a criança, que tem visões, geralmente não se impressiona com estas. Que lhe parecem coisa naturalíssima a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o Espiritismo. Aqui o Espírito insiste nessa tese de que a família precisa conhecer o Espiritismo para que possa conduzir bem. Uma conduta muito importante quando se percebe crianças que são sonâmbulas, crianças que têm pesadelos, é ler o evangelho no quarto da criança. E quando a criança está, às vezes, dormindo, a leitura do evangelho no ambiente traz uma modificação dos fluidos do ambiente. Espíritos que estão ali vão ouvir. Não precisa ser feita a leitura em voz alta, porque os Espíritos vão ouvir a leitura pelo pensamento para, naturalmente, também não incomodar o sono da criança. A alma da criança também vai ouvir a leitura do Evangelho. Porque o pensamento repercute no ambiente. Esse procedimento tem sido orientado, inclusive, por médicos espíritas, para levar calma e equilíbrio à criança nessa visão que hoje a medicina está tendo, de considerar não somente aspectos orgânicos, ou psíquicos da, dos enfermos, mas também a dimensão espiritual na fé que a família tem. Isso é muito importante para que haja o desenvolvimento saudável da criança. Na questão número 8, Kardec pergunta em que idade se pode ocupar sem inconvenientes de mediunidade? Ele faz uma pergunta genérica. E os Espíritos dizem, não há uma idade precisa. Tudo dependendo inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos a quem tal coisa afetará menos do que algumas pessoas já feitas. Falo da mediunidade em geral, porque a de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo. A da escrita tem outro inconveniente derivado da inexperiência da criança dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Então, existem adultos que não estão preparados para a atividade mediúnica. Não é para o estudo da mediunidade, que esse todas as pessoas podem fazer. Mas nós estamos aqui falando da prática mediúnica, e é o que os Espíritos disseram a Kardec. Muitas vezes tem criança com muito mais segurança do que adultos. Não que eles estejam recomendando, mas fazendo um estudo técnico da matéria. Realmente não há idade precisa. Mediunidade pode surgir na infância, na adolescência, na vida adulta ou na senectude. Em qualquer época da vida da pessoa pode surgir a mediunidade e isso é natural. Dependendo do tipo, de, 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 das condições de surgimento da faculdade, a pessoa poderá ir para uma reunião de estudo e prática da mediunidade para o desenvolvimento e depois se dedicar a um grupo. Kardec, no item... 222, ele só dedica essas três questões que nós lemos ao tema, mas ele faz um, um comentário muito importante no item 222, fechando esse tema da mediunidade na infância e na adolescência. Ele diz o seguinte, a prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda muito tato para a inutilização das tramas dos Espíritos enganadores, as obsessões, que é o grande ponto, o grande risco que corre se colocar uma criança ou uma adolescente para a prática mediúnica, que ele está falando aqui, prática do Espiritismo, e não estudo do Espiritismo, porque nós já sabemos que o estudo por si só do Espiritismo não desenvolve a mediunidade numa pessoa. A mediunidade não é criada na pessoa. Aquela que tem, pode ser... É, aquela que tem a, a faculdade, já com manifestações acessíveis, pode desenvolver esta sim. Kardec continua comentando, se estes, os obsessores, os espíritos perturbadores, iludem os homens feitos, claro é que a infância e a juventude ficam mais expostas a serem vítimas deles. Então, aqui ele usa a expressão juventude, mas em qualquer idade a pessoa pode ser enganada. O jovem pode ser conduzido à prática mediúnica, e aí eu estou falando de jovem, acima dos 18 anos. Sim, ele pode estudar e ir para a prática mediúnica, se isso for da sua índole. Mas é muito importante que o jovem saiba o que é ir para uma prática mediúnica. Ir só para curiosidade pode levar a essas frustrações que Kardec acabou de colocar como obsessão. Muitos grupos mediúnicos fecham as portas ao jovem. e Isso é uma atitude inadequada nos centros espíritas que procederem dessa forma. Porque nós temos que acolher, acima dos 18 anos, que é a idade de segurança. Até os 18 anos, se a criança apresentar, o adolescente apresentar traços de mediunidade, o que se deve fazer foi o que Kardec comentou agora há pouco, ou o que os Espíritos disseram a Kardec. Falar para a criança, para o adolescente, sobre os aspectos morais. Explicar o Espiritismo, estudar com ela, para ela entender, mas não levá-la à prática que é o que ele está dizendo aqui, agora. Porque muitas pessoas, é, às vezes, fazem uma interpretação parcial dessas questões e dizem que a criança pode desenvolver a mediunidade a, por causa dessa questão aqui, a número 7, quando ele pergunta, há, ah, no entanto, crianças que são médios físicos, é de escrita e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente, quando ele diz do, do, do que não se deve levar a criança ao desenvolvimento. E os espíritos dizem não, nós não podemos fazer uma interpretação aqui isolada do comentário da, do item 222. Quando ele vai dizer aqui que é inconveniente, sim, porque a criança não tem ainda a maturidade. E o jovem, ele precisa entender o compromisso que ele está assumindo. Ele pode ser acolhido para a prática? Pode mas ele precisa saber se é o momento de vida dele, saber que é um compromisso para a vida toda, se aquilo não é apenas uma curiosidade, uma empolgação. Porque médiuns como Chico Xavier, que começaram muito cedo, Divaldo Pereira Franco, Ivone, almas muito amadurecidas, assumiram muito cedo, mas levaram, e ainda, no caso de Divaldo, leva a mediunidade por uma existência inteira, renunciando, inclusive, muito das alegrias da juventude, o próprio Divaldo diz isso, disse em muitas das suas palestras, abrindo mão de muitos prazeres e alegrias da juventude, que são naturais para todos os jovens, mas que tiveram de abraçar a renúncia em função da, do compromisso com a mediunidade, da mediunidade ostensiva que eram, que eram portadores Então, o jovem, para assumir esse compromisso, ele tem que estar consciente em relação a estudo, a trabalho. Enquanto ele não tem isso, o momento apropriado de vida, ele precisa já ir buscando o macro-desenvolvimento que é a educação, a disciplina, a transformação moral e o estudo, que vão auxiliar muito na manutenção do equilíbrio psíquico, emocional, na convivência com os Espíritos, atraindo bons Espíritos, até que ele tenha condições na vida de assumir um compromisso mais contínuo e perseverante com a mediunidade. Então, a questão é de orientação do jovem e não proibição. Mas, como dissemos, para o estudo, esse estudo deve, da mediunidade deve ser ampliado. Veja que os próprios Espíritos estão dizendo aqui as famílias têm que entender de mediunidade para orientar as crianças. Nós podemos dizer que raras são as crianças que não exibem traços de percepção anímico-mediúnica. A maioria, se não praticamente todas, sempre em algum momento do desenvolvimento vão dizer que sentiram, que perceberam, o que viram ao Às vezes isso passou desapercebido da família. Eu inver, inverti aqui a colocação, mas é um fato. que Se observa, praticamente todas as crianças dão alguma notícia de sonho, de algo que viu, de algo que percebeu que a família não atentou. Então Kardec diz exatamente isso no item 222, do, da, do compromisso da infância, do jovem, da criança, que ficam muito expostas às obsessões. Continua Kardec, sabe-se, além disso, que o recolhimento é a condição sem a qual não se pode lidar com os espíritos sérios. As evocações feitas estovadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se podendo esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, muito de temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesmo, ainda nas condições mais favoráveis, é de desejar que uma criança dotada de faculdade mediúnica não a exercite. E aí ele coloca, se não sob vigilância de pessoas experientes. Esse exercício aqui é num sentido muito amplo, inclusive essa da criança tendo visões, é preciso de alguém com experiência. Ele aqui não está dizendo que a criança deve ir para a reunião mediúnica. Que lhe ensine, por exemplo, o respeito devido às almas que viveram no mundo. É exatamente o, o aspecto moral que ele coloca, respeito aos espíritos para que não se brinque, e isso leve a perturbações. Por aí se vê que a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim de temperamento como de caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima, continua comentando Kardec, é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando não é espontânea, e que em todos os casos se deve proceder com grande circunspecção, não convindo nem excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis, nos jovens. Que é exatamente levar para uma reunião mediúnica, que não seria o procedimento, mas orientá-la para que ela caminhe pela vida equilibradamente até que ela possa assumir um compromisso maior. Foi, foi o que eu acabei de colocar, Chico, Divaldo e Ivone, para citar apenas esses três, mas se a gente vê muitos médios sérios sempre tiveram que renunciar muito, é o que Kardec comenta aqui. Se a criança está preparada para ter essa vida de recolhimento. E Kardec ainda continua comentando, do seu exercício cumpre afastar por todos os meios possíveis as que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porquanto nessas pessoas há predisposição evidente para a loucura que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. Então, aqui Kardec está dizendo que se a, a percepção mediúnica ela pode trazer comprometimento se exercitada numa criança saudável, naquela que é enferma, ou no jovem, ou no adulto, que tem qualquer comprometimento físico ou psíquico, isso é grave. E não deve ser estimulada. Ele utiliza aqui a palavra loucura, que era a expressão da época, mas aqui são os transtornos mentais. Ora, para o pai para a mãe, para o responsável, para os cuidadores saberem se o que a criança está passando é um, um transtorno, se ela tem um transtorno, é preciso ter um acompanhamento médico e psicológico. Então, se está vendo que a criança está insistentemente repetindo no assunto, dizendo de percepções, e que aquilo está lhe causando perturbação, é muito importante buscar o apoio de profissionais especializados. Mas é também importante que se estude o espiritismo para ajudar a fazer o diagnóstico, digamos assim, a diferenciação entre o um estado patológico e o um estado normal, que é o da mediunidade. Mas se não se busca a orientação médico-psicológica, a pessoa não vai ficar sabendo. Ou se a pessoa isolar a questão da mediunidade e colocar tudo como enfermidade, também é um extremo. Porque existem crianças como eu mencionei Chico Xavier, Divaldo também. Quem tiver oportunidade, assista o, o, o filme é, biográfico de Divaldo Pereira Franco, é, Divaldo Franco, o Mensageiro da Paz, é o Divaldo, o Mensageiro da Paz, que é o, o título do filme, e que ele mostra bem essa questão da mediunidade na infância. E a vida que ele teve a partir da mediunidade assumida, um compromisso sério, é essa renúncia que Kardec está falando aqui, que todo médium precisa ter. No filme fica bem exemplificado. Para que a gente assuma o compromisso, sim. Não é para fugir do compromisso, mas com consciência. E que a gente não vá buscar mediunidade apenas por uma questão de curiosidade. Quando ele fala aqui das excentricidades de ideias, são crianças impressionáveis, que podem apresentar qualquer enfermidade. E o codificador vai dizendo... As ideias espíritas não têm a respeito maior influência do que outras. Estudar Espiritismo não causa perturbação. Estudar Espiritismo não leva ninguém a transtorno mental. Mas se a pessoa tiver um transtorno mental, diz Kardec, ou loucura, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso. Se a pessoa se entregasse em excesso às práticas de devoção, e a responsabilidade seria lançada ao Espiritismo. Aqui Kardec está respondendo às críticas que as pessoas diziam a época que estudar espiritismo levava à loucura. O que de melhor se tem a fazer com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar repouso aos órgãos enfraquecidos. Então, se uma pessoa, se uma criança, um adolescente um jovem, um adulto, ele apresenta alguma debilidade, então, não se deve levar a certos assuntos que possam lhe prejudicar. Mas o problema não é o assunto, é a debilidade da pessoa, que é a questão. Então, estudar o Evangelho de Jesus, estudar a doutrina... Muitas pessoas que chegam com mediunidade ostensiva, já, já tive a oportunidade de comentar, programas anteriores, exibindo quadros de perturbação nos centros espíritas, devem ser levadas ao estudo do Evangelho, não ao estudo propriamente da mediunidade porque a pessoa está sobrecitada, está emocionada, e muitas vezes aí o estudo mais técnico, mais aprofundado, pode causar ainda maior aflição. É aí que entra o estudo do evangelho, os aspectos gerais da doutrina, para que a pessoa vá se harmonizando, e aqueles espíritos ligados à pessoa também se harmonizando, e dessa forma, depois, ela possa optar pelo estudo da mediunidade. Então, a família deve estar sempre atenta ao que a criança diz. Aquela família que tem uma criança em casa precisa observar o comportamento da família para que a criança tenha um desenvolvimento saudável. A atenção, existem crianças que apresentam depressão por ausência de, da família que está presente, mas que não lhe presta atenção. São alguns aspectos. Eu trouxe um caso aqui também, para análise, que eu achei muito interessante, o um fato que nos foi narrado, de uma criança, e eu vou ler aqui como me foi narrado pelas anotações que nós tomamos. Uma garota saudável, alegre e bem integrada na família e com os amigos. Uma menina com menos de 12 anos de idade. A mais nova, de três irmãs, ambas se socializavam afetivamente. Na escola o rendimento era satisfatório, com boa assimilação dos conteúdos ministrados e notas dentro da média esperada. Sempre foi uma criança muito sonolenta, dormia bem à noite, mas acordava à tarde e costumava dormir após o almoço. Também tinha um bom relacionamento com as professoras, com as colegas. Esse panorama se mantém até o presente, foi quando nós tivemos a informação. E o fato que me chamou a atenção foi o seguinte. Quando a criança estava com 10 anos de idade, os pais assistiam a um filme na televisão, na ampla sala da casa que residiam. Logo no início da tarde. O filme era ambientado numa fazenda norte-americana, com árvores altas, casario rústico. Nesse lugar, ocorriam diversas cenas de violência. A menina, criança, dormia no seu quarto, distante da sala de televisão de onde nada se poderia ver ou ouvir do filme. A certa altura, a criança se levantou sonolenta e, assustada, buscou a presença dos pais. O filme já havia terminado, estavam passando na tela apenas os créditos finais. Sentando entre o pai e a mãe, a criança relatou que tivera um sonho horrível, Disse que se via correndo entre árvores muito altas, quando adentrou uma casa de telhado baixo e amplo, onde ocorriam vários crimes, havia muito sangue. Um homem pavoroso corria atrás das pessoas com uma arma na mão. O casal ficou estarrecido. A criança descreveu exatamente o filme que acabaram de assistir. Como era possível? Pensaram. A criança não ouviu o filme, não acompanhou, e foi aí que nós tivemos a oportunidade de conversar o que havia acontecido com essa criança. A criança, o provável, é que ela se afastou do corpo, porque estava dormindo, foi até a sala e viu as imagens plasmadas no ambiente. Foi um fenômeno de psicometria de ambiente. Isso é comum. As nossas palavras, os nossos pensamentos, a imagem do filme, da televisão, impressiona o pensamento e o pensamento altera o fluido do ambiente, criando as imagens a criança viu e acordou assustada. A família era espírita, tinha sempre o hábito de, de prestar atenção na criança, nos, nos, nos filhos, enfim. Foi o que ajudou a entender e acalmar a criança. A partir daí, eles começaram a prestar mais atenção no tipo de filme que assistiam, nos comentários que faziam, porque eles perceberam que a criança tinha a possibilidade de desdobramento. Uma das outras filhas percebeu-se que era sonâmbula. Ela muitas vezes estava em oração e tinha momentos em que apagava, parecia um como se desmaiasse e não se lembrava de nada do que tinha acontecido. São coisas comuns que acontecem nas famílias. E que deve estar atento para oração, para não ter brigas, discussões. O amor em família é fundamental para uma educação saudável. Não estamos falando da instrução escolar apenas, mas da educação, num sentido mais amplo que é necessário, os lares pautarem. Fazer o estudo do evangelho semanalmente, o evangelho no lar, é fundamental. Mas não esquecer do evangelho vivido nos outros dias e ensinar as crianças que se deve ler uma página evangélica, lembrar de Jesus todos os dias, a oração um bom comportamento, um bom pensamento, a criança consegue entender desde cedo. E essa é a grande proteção que ela vai levar para a vida. O aprendizado do comportamento adequado. Então, veja, se a criança ela é capaz de se desdobrar e ver essa criança, do fato, ela se lembrou, mas muitas crianças passam pela mesma experiência, só que acordam e não lembram. Mas fica impregnado, na mente da criança, os fluidos do ambiente do lar, que podem ser saudáveis ou perturbadores para a criança e para o adolescente. Por isso que muitas vezes surgem conflitos terríveis. Daí nós mencionamos a importância da educação, considerando a mediunidade. Então eu tenho que pautar uma educação, considerando que a minha, o, meu, o meu filho a criança que eu sou responsável, a minha filha, é uma criança dotada de grande sensibilidade, todas são. E essa sensibilidade tem participação da faculdade mediúnica. Então, eu não preciso perguntar se eu tenho uma criança em casa médium ou não. Eu tenho que considerar todas médiums. E sempre estar dando a orientação para evitar chegar na fase da obsessão. Porque muitos vão buscar ajuda para os menores, jovens, adolescentes ou crianças, quando já está na fase da obsessão. Porque não tiveram comportamento adequado. Muitas crianças apresentam problemas obsessivos decorrente do comportamento da família. E não propriamente dela porque como a engrenagem mais frágil de todo o sistema, é nela que vai repercutir toda a dimensão perturbadora da família. atenção com as festividades, com os excessos de bebidas, de tóxicos, de assuntos, assuntos que muitas vezes são gravemente perturbadores, fatores de indução na mente Infanto-juvenil, críticas, palavras de baixo calão, tudo isso vai afetando a criança e vulnera a faculdade mediúnica. E a criança se predispõe a um processo obsessivo. O lar fica transtornado, porque ninguém ora, muitas vezes. É preciso a gente se lembrar da oração. Os fluidos do ambiente são impressionável. Agora, se o meu lar, hoje, ele está perturbado e eu começo a orar, os fluidos mudam imediatamente. Assim, do, o fluido pode se tornar bom ou mal, de acordo com o foco das nossas atenções. E é isso que impregna a mente infantil. Porque ela, nós temos que lembrar que a criança está vivendo em duas dimensões ao mesmo tempo próprio adolescente, porque o ambiente do lar causa uma impressão positiva ou negativa. Claro que existem crianças, adolescentes, que às vezes estão acima do padrão da família e sofrem, às vezes, por um tempo, mas acabam superando um ambiente nocivo e enfrentando a vida já com maior maturidade. Existem almas que são superiores ao ambiente familiar. Então, elas sofrem um impacto na infância, na adolescência, mas depois, na vida adulta, seguem equilibradamente. Outros não. Chegam na vida adulta reproduzindo comportamentos que lhes foram ensinados na infância. nós já tivemos a oportunidade de ver muito antes do, do, do estatuto da criança e do adolescente, aqui é uma legislação brasileira, que penaliza comportamentos inadequados da criança, mas na época no passado, antes em que havia, assim, uma certa é, é, convivência, digamos assim, perturbadora com a criança, pais molhando a chupeta, o bico, né, como se diz, da criança na bebida, no copo de cerveja e colocando na boca da criança e achando graça da criança sugar a bebida alcoólica, isso atualmente é crime, né, fazer. Assim como a surra, a violência, violência de palavras, as palmadas, né, existem outras formas de educação que, que, que o lar precisa descobrir. Porque esses comportamentos da bebida, da bebida alcoólica, e, as, e há um comportamento muito interessante, comum que a gente vê, é quando o, 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 os adultos estão bebendo, por exemplo, bebida alcoólica, e a criança ou adolescente vão pedir e eles dizem não, você não pode. Na verdade, o que se está dizendo é que você não pode agora. Quando você ficar adulto, você pode. E muitas vezes são almas frágeis de vida passada que tiveram problemas sérios com os tóxicos e que, encontrando novamente o um ambiente, podem seguir grave perturbação. Daí a importância de se evitar, porque nós não sabemos que alma que nós recebemos dentro de casa está convivendo conosco. Nós temos que pautar um padrão de orientação com segurança, considerando a reencarnação, que, que tipo de vivência se teve em vida passada que nós desconhecemos, para que evite reproduzir comportamentos negativos. Mas também a mediunidade, a sensibilidade infantil, que a gente sempre diz que é intensa e realmente é, está adicionada por percepções conscientes ou inconscientes, a maioria inconsciente da própria mediunidade. Consciente nesse sentido, de assimilar fluidos, de ver, de ouvir né, espíritos, e que muitas vezes elas não dão importância e não comentam, que é o que Kardec disse aqui no, no, nos itens anteriores, elas não comentam, porque para elas, elas vem daí a pouco esquecem porque foi um fenômeno natural elas não tem medo mas se a criança sempre tem um sabe com quem pode conversar ela sempre chega e diz olha eu vi eu ouvi e muitas são capazes de descrever agora sempre se evitar estimular a, a ficar insistindo perguntando pedindo orientação para a criança eu já vi isso acontecer, o adolescente, sabendo que é médio, isso é uma, algo que se faz, que é o que Kardec diz aqui, que não se deve, porque leva, sim, ao jovem adolescente a grande perturbação. A mediunidade na infância, na adolescência, realmente é instigante, tem muitos casos, muitos assuntos, muito interessantes. Nós ainda traremos outros nosso programa avança. Nós estamos terminando o capítulo 18 hoje. Semana que vem, o capítulo 19 de O Livro dos médios, que eu já convido você a estudar conosco. A Lorena Maria me pergunta, me cumprimenta, boa noite. A criança pode ser vítima de obsessão e agir com maldade? A obsessão é uma indução e ela pode agir sem saber que está agindo maldosamente. Nós vamos ter vários programas para estudar a obsessão. A obsessão vai ser um tema que nós vamos estudar calmamente, que é um tema muito importante dentro do capítulo da mediunidade. E aí nós vamos ver que a obsessão na infância pode, sim, alterar o comportamento da criança e do adulto também. Existem graus de obsessão que fazem com que, com que o obsidiado fique totalmente... Na, na, no domínio do obsessor. A Roseli, o Baldo pergunta, a criança deve ser incentivada por um adulto para desenvolver a mediunidade, caso ela tenha interesse, seja qual for, se for qual a melhor idade, 18 anos. A criança não deve ser incentivada por um adulto a desenvolver a mediunidade, mesmo que ela se interesse. Não por causa da sua potencialidade em si, mas dos compromissos que envolvem assumir a tarefa mediúnica. Porque às vezes a criança até, vamos supor, naquela ideia que, que os Espíritos de a Kardec, pode às vezes ela tem estrutura física, às vezes tem maturidade, mas ela ainda está em desenvolvimento psicológico, a vida ainda está tomando as decisões de estudo, de trabalho, ela não tem a maturidade suficiente para assumir um compromisso da envergadura de uma mediunidade, de uma tarefa. Por isso que eu falei, para assistir a, o filme da vida do Divaldo, do Chico, Xavier, é para você ter noção do compromisso. Eu coloco essa criança para desenvolver, ela quer, eu coloco, e a vida depois, ela ainda não tem condições de decidir. Então, isso pode causar... porque você coloca a pessoa para desenvolver a mediunidade. Depois tem como tirar? Não. Aí que vem a obsessão. Porque você provoca o desenvolvimento, ou você estimula o desenvolvimento, né? porque provocar no sentido de você criar espaço para o desenvolvimento, e aí aquilo avança, e a criança, a pessoa quer mudar, trabalhar, em outro lugar, quer, quer continuar os estudos, não tem tempo. E aí, como é que fica? Daí a responsabilidade de se incentivar, mesmo se aquele. Então, é o que os espíritos disseram. Nós temos que desviar a atenção dela, explicar que, se ela tiver o compromisso, vai chegar. Alvina Borges diz: Jacobson, todos os espíritos leem pensamentos ou depende do grau de elevação? Eu sempre ouvi que, para ler a voz. Eu sempre ouvi falar que, para ler em voz alta, para que todos possam ouvir. Isso é muito interessante. Eu, eu postei no grupo do Telegram uma palestra que fiz, é, intitulada Mediunidade Nossa, Mediunidade Nossa no Cotidiano. Eu, eu postei essa semana. Eu postei duas, uma sobre transmediúnica, uma palestra mais densa, técnica, que eu fiz para a Federação Espírita do Mato Grosso. E postei no grupo do Telegram também uma que eu falo sobre a questão do pensamento. É um estudo só sobre o pensamento. Os espíritos, eles não são capazes de entrar no nosso pensamento, mas eles assistem o nosso pensamento. Porque, na verdade, tudo aquilo que você lê do evangelho, aquilo toma forma. Aquilo cria uma imagem. Os espíritos, na verdade, veem essas imagens. Porque eles também não ouvem a nossa voz, porque eles não têm sentido auditivo. Isso perdeu com a morte. Então, como é que o espírito ouve? Os espíritos dizem a linguagem universal do pensamento. Então, como é que ele percebe? Se ele é um Espírito inferior, ele consegue penetrar no meu pensamento? Não. Mas os meus pensamentos se exteriorizam. Quando eu estou lendo o Evangelho, as cenas do Evangelho, as imagens balsamizantes que está criando na minha mente, porque tudo que a gente lê cria uma imagem na nossa mente, senão a gente não entende, mas as imagens criadas é que são vistas e percebidas pelos Espíritos. Por isso que eu não preciso ler em voz alta. O Espírito não tem audição. O que eu estou sugerindo é um tema vasto. Eu estou sugerindo a, a esse, esse. Quem tiver a oportunidade que assista, eu fiz um, um comentário longo sobre exatamente esse assunto da captação de pensamento pelo desencarnado. Está postado no grupo do Telegram, é, a Luciana Michel, Michael faz a pergunta no autismo. Pode a criança ter a mediunidade e percepção mais aflorada em momentos de crise? Todas as crianças têm mediunidade. Autista ou não autista, dos diversos graus, sempre tem a mediunidade. Todos nós temos a mediunidade. A pessoa é autista e é médio. Agora, muitas vezes não pode exercer. No momento de exacerbação, às vezes até o que provoca uma crise pode ser uma percepção espiritual que se teve. Por isso a importância do passe, da leitura do evangelho em casa, da água fluidificada, para manter a estabilidade emocional. Como proceder com a criança que vê e tem muito medo? Preciso conversar com a criança sobre o medo. Aquela de, ó, oh, eu tenho medo do escuro. Não apaga a luz, não. Apago sim, fecho a porta, você tem que acabar com essa história do medo. Isso é a pior coisa que se faz. É preciso conversar com a criança, negociar com a criança, colocar uma luz menor, para que ela vá entendendo o processo de medo. Existem crianças que têm processos obsessivos e que causam muito medo. Crianças que não veem espíritos bons e que causam medo. Então é preciso perguntar, ouvir, o que é que está causando o medo. Se você não atingir a causa do medo, o medo não desaparece. A, pessoa precisa, a criança precisa entender. Você quer que, é que a ADEC fala? Né? achei interessante ele colocar aqui, a gente aprender a ter respeito pelos desencarnados. E não medo dos desencarnados. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no Youtube, Instagram e Facebook. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.